0: Leonardo Sciascia, come dovrebbero essere i funzionari dello Stato 1981?
1: Li vorrei appunto integgermi, onesti e intelligenti anche. La mia idea è quella di uno Stato liberale abbastanza forte. Gli imbecilli ritengono per certe posizioni che io ho assunto sul caso Moro, sul caso D'Urso che io sia contro lo Stato anzi mi attribuiscono addirittura uno slogan né né con con le Brigate Rosse né con lo Stato che io non ho mai detto semmai il mio slogan sarebbe questo contro le Brigate Rosse e contro questo Stato non lo Stato io lo lo, lo Stato lo vagheggio Eh, nei miei libri c'è sempre un rappresentante dello Stato sì appunto che, che è onesto, che è integrerrimo e che è anche intelligente. Come proprio... ne
2: esistono, eh, di fatto, come ne esistono.
1: Come ne esistono di fatto, ma, ma sono così isolati, l'ingranaggio in cui stanno
2: è diverso. Radio Libertà, siete in simultanea con noi quando sono scoccate le dieci. E 37 addirittura, bene. Qualche piccolo ritardo, gli applausi naturalmente per tutto. E lo ricordo sempre che si abbona a Radio Libertà, che ha un po' oltre cent'anni. Questa è la rubrica, la trasmissione oltre la pagina. Convenevoli formulaici velocissimi per ricordarvi che siete insieme a noi, noi voglio dire il dottor Federico Borsari, DJ assiso saldamente sulla polla di comando regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 227 metri sopra il livello del mare, 24 gradi centigradi, ma secondo me sono anche di più. Eh, la temperatura interna invece esterna, ve la dico subito, intanto Voglio ricordarvi, eh, voglio ricordare l'abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, Clotilde, la signora Angela, loro ci seguono dal televisore. Il canale è il 252 sul digitale terrestre, ma può essere anche eh, Smart Television e quindi addirittura potete vederci perché questa è diventata, pensate un po' una radiovisione, Pensa un po' verrà l'apocalisse, è scoppiata una guerra e quindi tutto di conseguenza vieni qua tu, eccoci qua poi ehm, ci potete ascoltare, lo sapete eh, cullati dall'Algido sono digitale della Radio Dab e potete anche seguirci ovunque voi siate, grazie all'applicazione dedicata a iOS Android con lo smartphone con eh, il... eh, l'iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini pad, Smart Television, Fire TV, Alexa Accendi, Radio Libertà, passa parola, ma saremo riconoscenti, e poi anche, ovviamente, su internet, dal sito della radio, Radio Liberta, senza l'accento, ma comunque la, la trovate, anche se, la trovate comunque, non avete scuse, e anche su YouTube, anche se adesso, insomma, in, questo, in questi periodi, di transizione, anche noi siamo in transizione. Eh, con YouTube c'è qualche problemino. Eh, il tutto nel 19 giorno di germinale, messa del calendario repubblicano per tutti. È un, un venerdì VINAS 8 di aprile, anno domini 2021. La scaletta: tra un minuto, forse due, il primo ospite che sarà il condirettore della Verità, Massimo De Manzoni, una panoramica è un termine non scelto a caso sul conflitto ucraino perché il settimanale diretto a Maurizio Belpietro direttore della Verità e Panorama ha dedicato davvero un, un'ampia sezione eh, di, di analisi al conflitto ce n'è davvero io ve dico, vi dico subito una eh, ve ne dico subito, uno, subito una che mi ha colpito moltissimo e che non ha tutto questo rilievo, tutti che si accapigliano ha ragione Putin, ha torto Putin, eccetera intanto pensate a 100.000 eh, bambini che erano accolti nelle mh, 100.000 minori minori e il 40% secondo un'analisi addirittura mh, probabilmente affetti da disabilità, ospitati in 633 strutture prima del conflitto, non si sa più nulla di loro, forse sono morti forse si sono eh, portati in salvo magari oltre il confine, forse c'è sì la tratta dei minori, che non è un'invenzione cinematografica. Poi avremo Marco Gervasoni, Marco Gervasoni eh, dice siamo già in guerra, cioè eh, la nuova guerra fredda, questa è la sua analisi. Da una parte il blocco eh, orientale, eh, lui eh, usa le parole, la definizione di un sociologo tedesco, Karl Wittfogel, Eh, il dispotismo orientale, quindi non solo Russia ma anche Cina, anche India, anche Iran, anche Corea del Nord Eh, paesi che facevano parte del mondo piatto prima che la globalizzazione entrasse in crisi e lui dice che forse bisognerebbe rispolverare il famoso fattore K perché? Perché innanzitutto il ministro degli esteri russo è stato chiaro Il loro obiettivo, l'obiettivo di Putin, è quello di costituire un nuovo ordine mondiale alternativo all'Occidente, agli Stati Uniti e all'Occidente. Il il punto è che a qualcuno va bene in Occidente che sia così, a molti anzi forse, non so quanti poi alla fine. E quindi secondo eh, Gervasoni così come si costituì il fattore K, cioè un tacito accordo per cui... I comunisti non, non avrebbero mai conquistato il potere in un paese occidentale, qualcosa del genere, visto che Orban è lì che fa Cicco Colinga in bocca, bacio Colombino con Putin. Ma a noi, a noi Orban è molto simpatico, vero? E poi, infine, parola di scrittore: L'Orco di Mussolini è l'ultimo romanzo di Marco di Tillo. È un romanzo che secondo me si inserisce anche in quello che sarà un po' il motif elettorale dei prossimi mesi, anzi no, non dei prossimi mesi, praticamente 40-50 giorni, il voto del 12 giugno, eh, amministrativo ma anche referendum. Perché lì abbiamo un caso di giustizialismo. Pensate che eh, se sto parlando di Gino Girolimoni, che ancora nell'immaginario popolare è un feroce assassino eh, pedofilo, era completamente innocente e fu scagionato anche nei tempi tra l'altro, nel giro di un anno, forse oggi non accadrebbe qualcosa del genere, però già quella volta il potere fascista, il potere della stampa lo bollarono eh, come mostro e Marco Di Tilo appunto, ha scritto questo questo interessantissimo romanzo. Eh, abbiamo il condirettore di della Verità, eh, Massimo De Manzoni, gli do il benvenuto e grazie naturalmente per aver eh, accettato il nostro invito, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, eh, direttore, il tuo giornale ma anche il vostro settimanale seguono molto da vicino, ovviamente. Eh, ci tengo... Esprimere anche una, così, una mia valutazione personale per quello che vale, eh, lo state facendo, forse siete tra i pochi che eh, cercate di farlo con gli occhi. Eh, più più da giornalista possibile. Quindi né né con Putin né contro Putin cercate di far far capire a noi lettori quello che sta veramente succedendo. Io partirei da una... c'è un'ampia panoramica sul vostro settimanale, sul panorama eh, direttore e io sono rimasto impressionato dai mille bambini che erano custoditi nelle 633 strutture non si sa praticamente nulla. Cioè, anche questo è uno degli orrori di questa guerra. Vorrei capire vorrei sentire da te, insomma, com'è, com'è la stai guard- come stai guardando, come stai valutando quello che succede. E anche questo fatto dei bambini mi ha impressionato molto e se non ci fosse stato. Forse magari mi ha sfuggito da qualche altra parte, però se non leggevo Panorama forse io. È vero che leggo Panorama e non leggo altri settimanali, però magari non l'avrei saputo.
3: No, ma è possibile, noi, noi ci sforziamo appunto di, di rappresentare le, le, la realtà per come, per come la vediamo senza farci troppo abbindolare da, da, da narrazioni che, che, che sappiamo benissimo da una parte e dall'altra. In guerra sono la, la, la parola è la prima arma, poi dopo purtroppo, purtroppo non è la più letale e, e vediamo eh, disastri come quelli che Vengono documentati dalle immagini perché non è che si possono negare le immagini, il problema è come vengono usate certe, certe informazioni come cercano di, e come vengono strumentalizzate. Come certe volte sembri che, che, che siamo nati ieri, insomma, che le guerre non ci siano mai state e che in guerra non succedono determinate orrende cose che invece succedono, ma soprattutto non si riesce bene a capire il nostro modo di vedere Eh, eh, dove si voglia andare a parare perché dato che c'è un aggressore, dato che c'è un aggredito e dati questi due termini della faccenda cosa si fa? Si protrae la guerra per sempre in Afghanistan in Europa si alzano i toni fino a definire Putin, il nuovo Hitler e di conseguenza bisogna attaccarlo, perché cioè, il nuovo Hitler non è che lo puoi lasciare andare in giro tranquillamente a fare quello che vuole fare eh, però attaccarlo vuol dire la terza guerra mondiale, ma quello non lo vuole fare nessuno, cioè ci sono delle contraddizioni sul terreno e degli interessi eh, non eh, convergenti di tutti gli attori in campo che ci inducono appunto a, a, alla cautela e a esaminare le cose da, 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 da vari punti di vista dal punto di vista umanitario non è che ci siano discussioni, le guardie sono terrificanti. Le guardie sono terrificanti e le prime vittime spesso sono i, i, i civili e tra i civili i bambini, sia materialmente quelli uccisi, sia eh, quelli che vengono, con, si sospetta, eh, fatti oggetto di tratta, e sia anche quelli che sopravvivono, ma con traumi inedili. Cioè, immaginate avere due o tre anni. E, e sentire le sirene tutte le notti e sentire le, le esplosioni eh, nel, nelle orecchie cioè non è ovviamente che sia un paradiso dell'infanzia, però questo era vero in Iraq, questo era vero in, uh, in Jugoslavia Belgrado, questo era vero in Libia quando è stato attaccato a Gaddafi. questo era, è sempre stato vero perché il, la, la novità di questa guerra forse è che essendo in era social e quindi eh, rappresentata in tempo reale sui vari vari social, noi la vediamo molto di più di quanto abbiamo visto tutte le altre guerre, ma la vediamo da una parte sola, come sempre. In Iraq quello che abbiamo visto l'abbiamo visto a seguito delle truppe statunitensi, non abbiamo visto la la parte irachena e l'avessimo visto avremmo scoperto che c'erano le stesse dinamiche identiche non, non, non cambia niente purtroppo la guerra tira fuori anche il peggio delle, 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 degli, degli attori in campo poi è chiaro che c'è ci cioè il, il carrista russo che si vanta di aver abbattuto un ciclista come se fosse una, 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 una grande impresa bellica I cretini ci sono anche quando non c'è la guerra. La guerra li li, li, li fa emergere in in modo esponenziale. Il problema vero, al di là di soffermarsi sugli episodi, secondo noi, secondo me, è... E e quindi, cioè, che conseguenze si traggono? Ecco, questo, il mondo occidentale, mi pare che stia ancora, almeno la parte, diciamo europea sia ancora molto molto incerta sul e quindi si fa così perché le sanzioni fino a un certo punto le armi fino a un certo punto la guerra fino a un certo punto mi sembra che le idee molto più chiare ce le abbiano gli stati uniti ai quali in effetti le sanzioni non fanno male la guerra per procura in un altro paese può anche andare benissimo trova un pantano alla Russia e spera intanto di regolare i conti con il vero avversario che la C.
2: e L'informazione, eh, perché mi ha colpito questo, abbiamo, ne abbiamo viste, no? hai ricordato che la guerra nel Golfo, eh, le, le, le armi di sterminio di massa che non esistevano, poi ne abbiamo viste tante, io mi ricordo un libro che ripilogava, ti ricordi l'anatra del Golfo, quella inzuppata di petrolio, era un fake, era una fake perché in realtà era del Nord America per una piattaforma di petrolio, o pensa che per anni il palazzo, probabilmente lo sai anche tu, ma il palazzo di vetro dell'ONU per anni espose in una teca eh, la pelle che era, era attribuita a un rabbino, Morto nei campi di sterminio, quando arrivò la possibilità di fare l'analisi del DNA, si scoprì che era la pelle di una capra. Quindi eh, le abbiamo sempre viste. Però a me ha colpito questo: volevo chiedere questo, che la prima frase che ho sentito tra le prime quando ho scoperto la guerra, non so se fosse attribuita a Eschilo, comunque la frase è: In guerra la prima vittima è la verità. E mi ha colpito molto che sia stata la prima frase, non mi era successo di sentirla in altre occasioni. Cioè è quasi un avviso, un avvertimento che è partito immediatamente nel momento in cui è scoppiato uh, il, il conflitto. Eh, è, una, è un banco di prova perché adesso chiaramente c'è una piattaforma completamente diversa, l'hai ricordato anche tu, no? eh, Facebook, eccetera, i social, quindi c'è, c'è una, una, una realtà con la quale confrontarsi differente anche, quella, anche rispetto a, all'epoca della guerra del Golfo, eccetera. Mh, cosa ne pensi di questo?
3: No, che la, la, la frase è, è, è quasi banale nel, perché l'abbiamo la, la ripetuto tante volte ma è verissimo la, che la, la propaganda è un'arma e quindi in guerra si usano tutte le armi, una delle prime armi che viene usata è la propaganda, la propaganda serve per procurarsi alleati, serve per fiaccare la resistenza dei... Eh, de, de, o il morale dei, degli avversari, serve per rinsaldare il morale de, de, delle, delle proprie truppe. In un'epoca come questa serve anche a, appunto a perseguire scopi eh, più, 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 più pratici, farsi mandare armi, guardate stiamo combattendo il nemico assoluto, quindi voi mandateci armi. Quindi al, anche alcuni episodi possono essere eh, ammantati di. Di, 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 di una particolare crudeltà, episodi crudeli che esistono, però eh, ripeto, è l'uso che se, ne, che se ne fa e per quello bisogna stare molto attenti perché la propaganda esiste da sempre in guerra e cosa i mezzi che abbiamo adesso diventa addirittura eh, tu ricordavi alcuni fake che sono stati scoperti a distanza di anni, adesso li scopri un po' prima, magari abbiamo visto sulla Rai. Eh, immagini di aerei eh, che sorvolavano apparentemente c'era in, in, dell'Ucraina in, in guerra ed erano eh, invece eh, parate militari degli anni precedenti abbiamo visto addirittura usare dei fotogrammi di videogame per rappresentare una guerra che intanto si stava combattendo per cui è quello che diventa difficile poi chiaro che gli inviati sul campo per fortuna ci sono certo. un po' alla volta la nebbia si dirada. E, e, e generalmente si riesce ad arrivare abbastanza vicino alla verità, la verità assoluta come si sa non c'è mai in guerra meno che meno e, e però, e però um, vale quello che dicevo prima non, noi non stiamo guardando anche i nostri media i media occidentali non stanno guardando la guerra dall'alto come super partes e quindi eh, pronunciano un una sentenza, diciamo così, abbastanza attendibile. La stanno guardando da una parte, inevitabilmente perché sono da questa parte, inevitabilmente perché dall'altra parte non si riesce a andare e anche per adesione ideologiche in alcuni casi. Tutto questo ti dà una rappresentazione che è realistica ma non sempre aderente alla realtà. Però questo non cambia il discorso che ci sono (ride) morti, feriti bombardamenti, case distrutte questo viene ovviamente in piedi come siano andate esattamente le cose in determinati episodi che vengono particolarmente enfatizzati con uno scopo perché questo è il problema è l'escalation verbale il ruolo della propaganda e di conseguenza dei media nelle guerre poi alla fine diventa questo ora io sto notando che c'è un escalation verbale se da, 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 da buccia in poi era già cominciata prima ma da buccia in poi genocidio olocausto eh, termine, cioè tutti questi eh, paragoni portano a una sola conclusione che è appunto quella che dicevo prima se Putin e Hitler allora bisogna fermare Hitler ecco. fermare Hitler costa una terza guerra mondiale e se rispetto alla seconda c'è cioè, il piccolo problema che le, le atomiche adesso le hanno tutte non solo gli americani
2: una, permettimi una riflessione che potrebbe anche essere provocatorio nei confronti del direttore di un quotidiano che, che si chiama la verità non sta emergendo anche non voglio salvare chi si inventa i, i, le fake però non sta emergendo che tutto sommato il cittadino le persone amano sentirsi dire quello che vogliono cioè alla fine tu magari la verità la dici ma eh, se non accontenta l'uditore l'uditore preferisce la falsità la men- io te lo dico da questo microfono eh, e te lo dico anche pensando a tanti ascoltatori eh, tu gli dici la verità, cioè le cose come stanno a loro non piace, ti insultano se tu gli dici la falsità che a loro piace ti dicono bravo no, io ma sarà anche cominci ad avere una certa età, sarà, sarà un'osservazione amara. Cioè mi chiedo, ma vale la pena la verità? Cioè la verità, le persone se la meritano?
3: Ah, no, 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 non è una questione di meritarselo, eh, no, eh, sono, sono due problemi. Uno è eh, il problema che, 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 che contraddistingue in particolare l'Italia, è che noi facciamo sempre eh, le, le, le squadre di calcio e per capire cosa succede. E quindi ci dividiamo in tifi, tifo da una parte e tifo da quell'altra, e questo porta appunto a insultare anche chi dice cose che non ti eh, non ti tornano. E poi è nella natura umana avere dei pregiudizi, ognuno si mette all'ascolto di una radio, a guardare una televisione o a leggere un giornale, eh, coltivando i suoi pregiudizi, quindi eh, ama molto sentir confermare le cose che lui pensa siano vere, e gli eh, è abbastanza disturbato invece quando trova delle contraddizioni eh, 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 rispetto a quello che lui pensa sia, sia la verità. Eh, la verità è una eh, che, che poi è il, la testata del mio giornale ma la provocatoria fin dal primo momento, quando siamo nati, cinque anni e mezzo fa, e lo dichiarammo. Ma è ovvio che è un proposito, la verità poi non è, eh, nessuno ce l'ha in tasca, o meglio, c'è qualcuno che, che ritiene di averla in tasca, in Italia in particolare, in particolare in uno schieramento che non, non sta a destra, diciamo così, e, e quelli sono quelli che ce la verità ce l'hanno in tasca, tutti gli altri devono coltivare il dubbio, e il dubbio è l'unica guida che abbiamo in questo, in, in, in questo casino dubitare di tutto, perché tutto va sottoposto a revisione critica, perché altrimenti finisce come quel Covid, siamo lì, ci raccontano una storia e quella è e non si può deragliare in nessun modo, poi a distanza di anni scopri che eh, non siamo stati i migliori, forse siamo stati i peggiori al mondo, eh, però nel frattempo intanto che lo facevamo eh, non, non, non si poteva deviare da quella narrazione perché... Così era stato scritto, così era stato detto. No, il dubbio deve essere coltivato sempre. E pazienza, su ti costa qualche insulto, è il nostro mestiere.
2: Purtroppo siamo arrivati alla fine. Fammi dire una cosa: eh, c'è un caffè sospeso, per, non ricordo più chi fosse, il tuo redattore, che in un confronto televisivo con Mario Monti, quando Mario Monti osservò con, con quello, quel disprezzo schifoso che gli, molto. Men, boh, Disse come, come si fa a chiamarsi la verità e il tuo redattore rispose basta raccontarla basta dirla e quindi dalle mie parti da dove vengo io Veneto Friuli si dice Copalomo ecco c'è un caffè sospeso da parte mia per, per, per tutta la redazione in particolare per questo redattore che, che insomma ha, ha dato come si dice sempre in gergo giovanile dalle mie parti una tega sui denti a questo signore che tra l'altro tanto male ha fatto a noi cittadini, lavoratori e pensionati
3: Assolutamente, assolutamente. Ricordiamocelo sempre quando lo, lo vediamo in televisione.
4: Eh, beh, ma,
2: ma allora Massimo, ricordiamoci anche il, 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 oggi il tuo giornale lo riporta, e ricordiamoci di, di chi scrisse fate presto e ricordiamoci che costui napoletano. E adesso è rinviato a giudizio dopo tutto quello che ha combinato e insegna a Luis e gli hanno dato che la direzione è di, un, di un quotidiano questo è dove no eh, lo so che lo sai ma io, io lo rimuovo certe volte ma per un semplice motivo perché allora non va bene cioè non va bene vivere in questo sistema non è possibile non, non, non... O, o, o vai anche tu dalla loro parte certe volte io la tentazione ce l'ho oppure c'è qualcosa che è veramente di grave in, in modo strutturale. Eh, eh, Perdonatemi lo sfogo, ringrazio, ringrazio, eh, vi ricordo panorama che c'è questo speciale sulla guerra che è davvero completo e soprattutto eh, io l'ho apprezzato anche perché non vellicate nessuno, i putiniani, gli antiputiniani, raccontate tutto, c'è anche quella parte per esempio sulla propaganda eh, dove viene fuori che c'è il politologo ucraino che che parla alla tv russa, però riportate anche che comunque i giornali chiudono in Russia, quindi quant'è complessa eh, ecco, posso, posso dirlo eh, voglio fare un complimento che viene veramente in modo sincero la verità è molto complessa grazie di tutto Massimo De Manzoni
3: sì, grazie, grazie
0: ehi ragazzi sono Spider-Man quale migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito vi aspettiamo
5: andate al cinema Portate i vostri figli, un film per grandi e piccini. Come time. time! La magia, La magia del, del cinema. cinema! Con Vincent!
6: Wow! <ride>
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Leonardo Sciascia, come eliminare la mafia, 1981.
1: L'unico modo per eliminare la mafia è quello di controllare i conti in banca. Ecco. Tanto vero che hanno ammazzato il procuratore Costa perché cominciava a farlo. C'è una tendenza, ci sono degli studiosi che ritengono che la mafia sia un fenomeno che nasce nel vuoto dello Stato. Io, no, io sono del parere contrario, che nasca nel pieno dello Stato. E così la pensava anche Napoleone con Ianne, che chiamava il regno d'Italia il regno della mafia.
2: Ed eccoci di nuovo in diretta, tagliamo le pause, le recupereremo dopo, le pause pubblicitarie e parliamo subito immediatamente con il professor Marco Gervasoni che abbiamo in linea. Benvenuto professore, grazie come sempre per aver accolto il nostro... Buongiorno, Buongiorno. grazie dell'invito. Allora, eh, professore, fattore K, quinta internazionale, ma soprattutto il dispotismo orientale mi ha colpito, cioè eh, lei ha offerto nell'editoriale di ieri una visione molto chiara, molto nitida, di... e devo dire anche tutto sommato mi sembra che l'avessimo sotto gli occhi da tempo. Eh, la guerra fredda, la nuova guerra fredda è già in atto, Quello che sta succedendo in Ucraina è il suo sbocco militare sanguinoso, orrendo, assolutamente, ma in realtà stavamo già assistendo prima al riposizionamento dei blocchi dopo 30 anni di globalizzazione. Eh, stiamo tornando a quello che abbiamo visto nel secondo dopoguerra a partire e deciso da Ialta. Ecco, ci sarebbe bisogno di una Ialta, professore. Per, per chiarire un po' per, per stabilire delle regole di base, sì. Eh,
4: come diceva diciamo nel, nel, nell'editoriale, eh, il, in realtà la guerra fredda aveva Ialta. E per quanto non è che gli Alta avessero deciso dei confini, però in seguito agli Alta era impossibile che il partito comunista italiano prendesse il potere in un paese occidentale, tra cui l'Italia, perché si erano divisi diciamo, più o meno i territori, almeno nell'ambito europeo, in quello mondiale successivamente. E invece qui non c'è una Ialta, nel senso che eh, la, il progetto putiniano è un progetto come, chiaramente di espansione anche eh, nell'Europa occidentale, eh, l'ha, l'ha detto, lo dicono gli ideologi di Putin, non c'è bisogno di, di, di andare a scovare chissà quali fonti, oggi uno non ricordo il nome, però è importante intervistato da Federico Fubini su Corriere della Sera, dice la nostra è una guerra contro l'Occidente. Quindi se è una guerra contro l'Occidente, eh, l'Occidente siamo anche noi, diciamo così. Eh, quindi nulla ci eh, garantisce che un eh, Putin non possa aggredire la Polonia o i paesi baltici. Quindi c'è una chiara volontà espansiva che fa parte della tradizione, peraltro, zarista, prima ancora
2: che, che comunista. Ecco, mi domandavo, eh, professore, eh, sono cambiate però le cose rispetto a 70 anni fa? Eh, perché ci sono, io mi riferisco diciamo, a quello che ho sotto, sotto gli occhi, alla realtà, no? Eh, sono molto empirico penso a tanti ascoltatori di Radio Libertà e loro, mamma mia eh, Putin ci libererà, viva Putin c'è anche un genio che aveva detto un mese fa che l'Ucraina sarebbe stata conquistata in dieci dieci giorni ci sono personaggi che da come parlano sembra che vogliano andare in Ucraina a uccidere bambini e donne ucraine allora, fatto salvo fatto la tara alla demenza di di certi personaggi è un fatto che adesso l'Occidente è malconcio nel secondo dopoguerra l'occidente comunque offrì benessere posso dirlo a costo di sembrare ingenuo un certo tasso di democrazia e di libertà eh, ricordo gli anni 60 e gli anni 90 secondo me sono stati anni, gli anni forse tra i più floridi della civiltà per come, la, per come posso immaginarmela io adesso invece no cioè, quando Putin dice guardate che voi siete malconci avete fallito voi non vi curate dei cittadini voi, eh, sono 15 anni, almeno 15 anni noi in Italia siamo stati presi per il sedere da vent'anni raccon- da quando ci raccontano che l'euro è come guadagnare un giorno in più e lavorare un giorno in meno invece insomma qualsiasi imbecille si è reso conto subito e anche gli imbecilli che ci ha creduto perché tutti ci siamo resi conto di essere stati presi per il sedere addirittura sul Sole 24 ore lo hanno anche scritto, l'avevo letto in un editoriale tempo fa, Eh, il il potere d'acquisto al cittadino italiano è stato tolto perché eh, pur di far entrare l'Italia nell'euro, con il debito pubblico che aveva, si è è deciso in quel senso lì, quindi noi siamo stati le vittime sacrificali, quindi quanto il pensiero di Putin rispetto a quello che poteva essere di Stalin ha eh, presso la, la nostra... Chiamiamola civiltà occidentale, non è, non è che mi piaccia, cioè ha potere seduttivo. Perché, perché io penso a Biden, professore Biden, lei si, si, si immaginava uno come Biden, eh, una volta si diceva l'uomo più potente del pianeta. Biden, non so se mi spiego.
4: E allora, eh, prima di tutto le lezioni, però lezioni da Putin non dobbiamo prenderle anche perché le condizioni economiche dei cittadini russi sono la Russia è un paese poverissimo, cioè la Russia, eh, questa è un'altra della tradizione zarista, stalinista, eh, la capacità della propaganda di, di trasformare la realtà, del no? resto la propaganda l'hanno inventata i comunisti eh, russi eh, e la, la, in realtà il PIL della, della Russia è più basso di quello della Spagna e le condizioni di vita eh, al di fuori delle città, al di fuori degli oligarchi che peraltro sono quasi tutti cleptocrati, cioè non è che sono imprenditori che sono diventati ricchi legittimamente, sono diventati ricchi perché poi si sono spartiti eh, le, le aziende nazionalizzate e poi sono legati al... Ma chi non è oligarca, diciamo così, fa una vita misera, sono molto poveri, quindi diciamo per quanto la, il potere d'acquisto nella UE si è abbassato, non, certamente non c'è da invidiare eh, quello, quello russo, ma neanche quello cinese peraltro, eh, peraltro perché ormai quando si, quando si parla di Russia si parla di Cina e viceversa, c'è cioè un'alleanza ormai molto forte e molto organica. Eh, ma questo però anche qui era un comunismo, era così, cioè nel comunismo chiaramente la propaganda comunista diceva, beh, ma voi vivete, vivete male, vivete, vivete, voi operai vivete male, non come nella patria del socialismo, però la patria del socialismo vivevano anche peggio. Quanto a Biden, beh sì certo, diciamo, se ci fosse stato Trump probabilmente io sono convinto che non ci sarebbe stata l'invasione, ma sa perché? Perché Biden avrebbe detto, perché Putin avrebbe, de- sì, perché mm-hmm. Trump avrebbe detto se invadi... Io ti sgancio una bomba atomica su, su
6: Pietroburgo,
4: su San Pietroburgo, e, e cosa che b, b, avrebbe, eh, diciamo, avrebbe portato a, a un buon consiglio, cioè, in questa frase un po' brutale di Trump eh, c'era la quintessenza della deterrenza nucleare, cioè tu minacci di fare una cosa e io ti minaccio ancora di più, che era quello che aveva consentito la guerra fredda di non diventare mai una guerra calda in Europa invece qui c'è stato il rifiuto da parte degli, c'è una critica che si possa fare agli Stati Uniti a Biden non è stato, perché poi dopo il discorso che aveva fatto in Polonia lo accusano di essere troppo estremo in realtà eh, secondo me è stato troppo moderato, cioè Biden avrebbe dovuto se non fosse stato Biden ma era Biden purtroppo se non fosse stato Biden avrebbe dovuto dire eh, tu eh, invadi la CIA ci dice che stanno muovendo le truppe guarda fai, manda dietro le tue truppe se no sgancia un missile atomico su, eh, o un missile anche normale su San Pietroburgo ovviamente questa cosa non potevano farla per tutta una serie di ragioni evidentemente ideologiche no? eh, e quindi alla fine eh, certo la critica che si può fare è quella di essere non abbastanza guerrafondaio, perché poi alla fine il pacifista è sempre quello che ci fa una bella figura, però i pacifisti sono quelli che negli anni 30 hanno consentito a Hitler di, di, di crescere nel suo potere e che poi quindi sono indirettamente responsabili della carneficina della seconda guerra mondiale. Cioè in, una, in un paese serve sempre una componente di, di, di colombe, diciamo così, ma anche una componente di falchi. Eh, nell'amministrazione americana sono stati prevalenti, ancora adesso sono prevalenti le, le colombe, perché poi in realtà le critiche, tutte le critiche che gli rivolgono gli esponenti del Partito Repubblicano a Biden sono queste, cioè di essere eccessivamente prudente, eccessivamente moderato. Eh, quanto al dispotismo orientale è un, sono sistemi... Uh, diciamo che attengono a un sistema di... è un, un libro di un sociologo tedesco degli anni 50 tedesco ma immigrato uh, in America perché era ebreo e quindi se fosse rimasto in Germania negli anni 30 avrebbe fatto una brutta fine Vogel uh, che è un sinologo anche, sinologo e sociologo che mostrava come diciamo, eh, l'Oriente avesse una come dire, struttura sociale e anche mentale antropologica che eh, predispone, non predispone alla democrazia e alla libertà e predispone alla violenza e lui ci inseriva anche la Russia in questo dispotismo orientale. Eh, così. Quindi la Russia alla fine è, 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 dobbiamo riconoscere che è questo, che è Asia, cioè la cultura russa è Europa, indubbiamente, ma eh, la Russia vera, la Russia reale è Asia e quindi anche qui c'era l'illusione dei globalizzatori alla Clinton eh, così, che eh, il mondo fosse piatto no? e che quindi eh, una volta introdotta la società di mercato anche in Cina, anche in Russia sarebbero diventati democratici, in realtà è stata introdotta la società di mercato. Cina soprattutto ha avuto più successo che in Russia perché in Russia stanno con le pezze al culo per dire un linguaggio un po' brutale, però non, la democrazia non è stata introdotta, anzi la situazione è peggiorata perché Uh, il, primo, il primo Putin era, questo lo, lo riconoscono moltissimi anche dei suoi collaboratori, quelli che sono stati ministri con lui, era un esponente diciamo, liberale, centrista in qualche modo, questo poteva essere accostato a Berlusconi, cioè questa cosa di, di rimproverare Berlusconi di aver avuto rapporti con, con, con Putin, ma in realtà il Putin di pratica di mare era quello che si faceva fotografare assieme a Berlusconi e assieme a Bush, stiamo però parlando di moltissimi anni fa, così come la Cina oggi è molto più dittatoriale che non 15 anni fa, sempre comunista era rimasta ovviamente, però c'è un grado diverso.
2: Eh, professore, prima di lasciare i suoi impegni, il fattore P eh, che deve sostituire… Insomma, eh, altri...
4: No, eh, nel senso che il fattore P è chiaro che se questa è una guerra, ed è una guerra che durerà anni… E e questa è una guerra in cui eh, il nemico è il blocco orientale e chiaramente così come c'era il fattore K, K, non era possibile che i partiti comunisti stessero al governo, avevano diritto di stare all'opposizione, altrimenti non saremmo una democrazia, però diventava un problema. Siamo al governo oggi, c'è un fattore P, cioè quei partiti che sono legati eh, in Italia, non solo in Italia ma anche all'estero, pensiamo appunto alla Marine Le Pen che è sostanzialmente è totalmente finanziata da
2: Putin, eh, ed è, insomma
4: se vanno al, al potere è un grosso problema. Ecco il fattore P
2: questo è eh, benissimo ha messo a fuoco anche eh, questo, questa situazione professore io la, purtroppo devo lasciarla so che ha degli impegni è stato molto sì. generoso nei nostri confronti grazie. la ringrazio e risentirci a presto grazie a presto arrivederci bene eh, andiamo avanti eh, allora la facciamo adesso la fac- No, l'ho fatto prima, sai che sono entrato in crisi? Segui la Lega, l'ho fatto. L'ho già fatto? No, non l'ho fatto. Allora, eh, i vecchi ogni tanto perdono i col. Seguiamola. Seguiamola.
0: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: segui la Lega. Prima che la Lega segua te alla Marciano, o seguisca te alle pellegrine. Sono qui, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Potete iscrivervi da questo sito alla Lega Salvini Premier. Invece ricordarvi che eh, la procedura 10 euro che si possono versare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità di essere iscritti a PayPal. Codice fiscale, dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega, Salvini premio il 2 per 1000, qual è il codice della Lega? D43, D di domodossola è una di domese 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto D43 adesso gli appuntamenti Or dunque Laura Cavandoli ha parlato in ora antelucana questa mattina alle 8.25 radio Cusano Campus ve lo dico perché magari se volete recuperare credo immagino ormai i podcast ce li hanno tutti questa sera invece eh, Matteo Salvini a Isoradio alle ore 20 e poi... Eh, domani all'alba alle 11:30 del mattino RAI News 24 con il vicepresidente delle infrastrutture e trasporti Alessandro Morelli. Morelli. Poi l'europarlamentare Annalisa Tardino all'alba di domenica alle 9.45 su Rai 2. Ovviamente la trasmissione è punto Europa. Caldo che fa qua dentro, mamma mia. E poi Guido De Martini lunedì eh, Radio GR Parlamento. Anche lì orante Lucana, 9.30 del mattino. E direi che per Segui la Lega sa su
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: E andiamo un po', andiamo di sondaggi dunque Gli italiani, l'attualità attualità politica realizzato da Ipsos Committente ITV Movie Secondo lei, dopo le notizie e le immagini diffuse su quanto sta succedendo in Ucraina, l'Italia e gli altri paesi europei dovrebbero rimanere realistici e continuare a fare quello che si può senza danneggiarci troppo. Lo dicono, lo pensano il 49% degli intervistati. Rinunciare completamente al gas e al petrolio russo, anche a costo di subire molti danni economici. E questo lo pensano il 29% degli intervistati c'è questo rumore di fondo c'è questa robina qua ma che cos'è questa robina qua? Eh, aumentare il più possibile gli aiuti militari all'Ucraina al 13% e non ha opinione o non la comunica il 9% in una guerra come questa eh, a suo parere è giusto che a suo parere nelle televisioni eh, si dia spazio a tutte le voci e le opinioni si è giusto per il 69% no in questo caso non è giusto per il 23% non sa l'8% non sa, non sa, sa. secondo lei il fatto che Matteo Salvini e Giorgia Meloni si siano congratulati con il leader ungherese Orban dopo la vittoria elettorale di domenica rappresenta un grave errore politico da parte loro lo pensa il 43% una reazione coerente, visto che lo hanno sempre sostenuto anche in passato il 40% e non sa il 17%. L'aumento delle spese militari fino al 2% del PIL non è giusto, il 51% è giusto, il 30% e non sa il 19%. Togliamo la condivision. E poi ancora un sondaggio, il noto sondaggi: dunque, Fratelli d'Italia al 21%, il PD 19,5%, la Lega al 18%, 5 Stelle 13,5%, Forza Italia 4, Calenda, Forza Italia 7, chiedo scusa, Calenda 4 e Renzi 3, tondo. Via. Poi dati Istat... Vediamo un po'. Eh, Istat, conti economici nazionali per settore istituzionale. Nel 2021 la propensione al risparmio delle famiglie è è scesa al 13,1%, era al 15,6% nel 2020. Il reddito disponibile aumenta del 3,8%. La spesa per consumi finali è aumentata del 7%. Per le società non finanziarie il valore aggiunto cresce dell'8,9%, il tasso di investimento sarà al 22,8%, il livello più alto dal 2008. Chiudiamo. E poi Istat PIL. Conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie, e profitti delle società. Eh, quarto trimestre 2021 nel quarto trimestre eh, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al meno 3% 3%, era almeno 5,8% nel 2020 il saldo primario delle amministrazioni pubbliche è risultato positivo con un'incidenza sul PIL dello 0,5% era almeno 2,6% nel 2020 Il saldo corrente è anch'esso positivo, con un'incidenza del 3,1%, era più 0,7% l'anno precedente. Pressione fiscale 51,8% è cresciuto dello 0,7%, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,3% e i consumi sono cresciuti dell'1,2%. Di conseguenza la propensione a risparmio è stata pari all'11,3% in aumento, più 0,2%. E, boh, possiamo chiudere e, eh, vediamo un po' qualche novità se c'è qualche attacco alla stazione di Kramatorsk 30 morti oggi l'incontro tra Zelensky e von der Leyen la cronaca della giornata prezzi alimentari ai massimi costa il 12 aprile in riunione AIFA eh, per la quarta dose di over 80 dunque noi dobbiamo chiudere alle 26 quindi direi che potrebbe esserci lo spazio per i meravigliosi eh, acclamati desiderati genetriaci la verità è che sono cattivo ma questo cambierà
0: io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita
2: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del decimo giorno di germinale, mese del calendario repubblicano per i gregoriani. Mancano 267 giorni alla fine, speriamo siano di meno. Eh, per tutti, è un venerdì, Vinners, 8 di aprile, anno domini 2022 o 2022. Pensate che l'8 aprile 1990 venne trasmesso il primo episodio de I Segreti di Twin Peaks. Fantastico bellissimo e oggi è anche la giornata internazionale dei rom Margherita Sarfatti il primo genetriaco è è famosa per essere stata l'amante del luce Mary, l'altro è anche una progressista un idolo di progressisti sono tutta una roba un po' mista Mary Pickford Gladys Smith due nomination, un Oscar siamo nel cinema io non l'ho mai letto, chi l'ha letto me ne dice un grandissimo bene. Eh, John Fante, è meglio morire di bevute che morire di sete. Poi, eh, di origine abruzzese tra l'altro. Poi, questo è il più grande di tutti, lo tengo alla fine, è stato molto saccheggiato da Fabrizio Di André, il grande Jacques Brel. Il talento è solo la voglia di fare qualcosa, tutto il resto è sudore, traspirazione, disciplina. Renzo De Felice, ve l'ho ricordato, pensate che, che, non so certe volte se i tempi siano erano poi così cambiati, perché negli anni 70 um, era accusato di essere un fascista Renzo De Felice, così per curiosità compro, leggo, insomma, no l'ho comprato, le, uno dei suoi libri, quelli con Montanelli eccetera, e francamente non c'era nessuna apologia, anzi era un'analisi, ma in Italia evidentemente, ripeto, eh, anche tutti quelli che insomma adesso lì: no ma c'è l'informazione, no siete tutti quanti, di destra, sinistra, centro. volete, volete sentire quello che vi piace sentire, e, diciamo, e diciamocelo su. Poi anche non, non c'è tutto sommato niente di male, perché la vita è una miseria, una cragna, come si deve da mia parte, Quindi, perché devo anche eh, addolorarmi ascoltando cose che non mi piacciono. Però rendetemene conto, così almeno potete discernere. Jean-Paul Rapneau, regista di un film che amo tantissimo come Cyrano, Vivian Westwood, uh, fu la moglie di Malcolm McLaren, uh, il punk, uh, l'unico motivo per, una, uh, per, per cui faccio moda è fare a pezzi il, il conformismo. Douglas Trumbull, uh, odissea nello spazio, uh, l'effettista, Blade Runner, tre nomination due Oscar. Oh, Agostino, uh, l'hanno cantato sia i tifosi della Roma che del Milan per Agostino di Bartolomei, l'uomo in più. Esistono i tifosi di calcio e poi esistono i tifosi della Roma. Figlio d'arte. Non nel cognome del padre. Alberto Angela. La gente crederà a qualsiasi cosa bisbigliata in un orecchio. E eh, vedete che anche lui. Tutto sommato, non la pensa diversamente. La bellissima Monica Leofreddi, che è stata anche la fidanzata dei Venditti, che l'ha dedicato ogni volta. Robin Wright Claire Underwood. Patricia Archetta, sorella d'arte, una nomination, un Oscar, Alabama, una vita al massimo, Massimo Garavaglia, siamo in casa Lega, ministro del turismo, e auguri anche a lui. Adesso pausa e poi tra qualche minuto alle 11.35 parola di scrittore.
5: Lexington, one, Feel sick and dirty, moldy. It's furthest from my mind I'm just looking forward to different mind I'm waiting for my man He comes, he's all dressed in black
6: vieni maria giovanna maria giovanna vieni da me vieni maria giovanna Proprio bene. Sono in uno stato di benessere totale. La mia mente è libera, serena. La mia fantasia si muove in spazi nuovi, in un'atmosfera distesa e piacevole. Vieni, 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 vieni. Vieni Maria Giovanna, Maria Giovanna, vieni da me. Maria Giovanna, Maria Giovanna, vieni da me. Vedo, vedo esseri mostruosi, che si inchinano come vermi al mio passaggio e io sono su un bellissimo cavallo bianco. Bianco non era lo stesso, sono su un un cavallone. Ma no, non è un cavallo, è una donna, sì. Una donna bellissima, diciamo bella, carina, no neanche, ma che è un uomo, sì, un uomo, un amico forte, sincero, leale, ma no, non è neanche un uomo, è un orribile, che mi sembra anche un po'... Via, 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 vieni Maria Giovanna, Maria Giovanna, vieni da me. Maria Giovanna è la mia ragazza, la mia compagna, la più fedele delle compagne. Più la conosci, più più le vuoi bene. Più stai con lei, più più vorresti averla vicino per per non separarti mai. E io con lei, io con lei sto bene, sto veramente bene. Ma... Anche voi vi trovo bene. Sì, state veramente benissimo. Sì, forse non come me, ma, ma vi vedo tutti così uguali, sì. Tutti con lo sguardo nella stessa direzione, sì. E andate tutti decisi per la stessa strada sul vostro. Ma sì, anche voi, anche voi avete il vostro cavallo bianco, bravi, sì. E anche voi cantate, vi pare già di sentirvi, sì. sì. Sì, 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 vieni Maria. Gio-
2: E parliamo dell'Orco di Mussolini, eh, l'ultima opera di Marco Di Tillo che abbiamo al telefono, benvenuti quindi alla rubrica Parola di scrittore e come sempre un grazie a Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione che coadiuva brillantemente questa trasmissione. Benvenuto Marco intanto.
3: Buongiorno, buongiorno, come stai?
2: Ah, sei il mio motto, dunque. Il mio motto è: devo pensarci un attimo perché c'è una cosa oggi, eh, peggio di ieri, meglio di domani. Io sono un pessimista <ride> nato <ride> <ride> molto, molto carino, molto carino. <ride> Io, eh, invece, Marco, volevo sì? dirti: comunica- condividere una sì? piccola esperienza che riguarda direttamente il tuo libro. Nel sì. lontano pensa, nel lontano 1985 ero militare. E una viele, sì. eh, c'era una viere in aeronautica, eh, di, 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 di Stanza, no. Che sì. eh, pugliese, lui aveva tipo, mi sembra avesse 23 anni ed era fidanzato con una ragazza di 16. L'altro, il sergente siciliano, era giovane anche lui, sai come lo chiamava? Giro Limoni, sì. ah! Eccola, lì. La, Eccola cosa, lì, la cosa che, che colpisce tanto, tantissimo, credo che sia uno dei tanti motivi per cui leggere il tuo romanzo è che nessuno si scandalizzava, cioè se, tutti davano per scontato Giro Limoni il mostro di Roma, quando invece. Sì, sì fu scagionato nel giro di un anzi ho ho pensato che forse oggi eh, un giro limoni se la passerebbe addirittura peggio, però il mostro della propaganda infatti tu per quello l'hai chiamato il romanzo, immagino, l'orco di Mussolini la propaganda, la stampa di parte o di regime come amano dire certuni eh, ha distrutto un uomo che infatti poi è morto in, uh, in miseria e...
3: esatto <ride> esatto. Cioè, è stato completamente rovinato questo, questo poveraccio che non c'entrava assolutamente nulla e il suo nome il suo cognome è passato alla storia come, come il gran capo dei pedofili mentre in realtà lui era una persona normalissima che non c'entrava assolutamente niente con tutta la vicenda e fu incastrato perché all'epoca serviva un colpevole eh, il Duce Mussolini lo lo desiderava ardentemente questo colpevole perché perché nella città che era la capitale del suo impero non potevano accadere questo tipo di cose eh, Eh,
2: anche perché doveva far dimenticare il delitto Matteotti che aveva colpito la
3: Repubblica certo, anche quello ma sicuramente e non, poteva, non poteva accadere invece eh, i fatti sono accaduti per ben tre anni di seguito, cioè per ben tre anni eh, non erano riusciti a trovare, a trovare il colpevole e alla fine esasperati, ne hanno, ne hanno scelto uno il povero Giro di mondo
2: ah, Allora andiamo ma poi, ma poi ci, ci spieghi anche come da Marco Cane sei passato questo romanzo che, <ride> che è, sì. è sempre un giallo, però, con questo eh, sono tutti personaggi reali quelli che, che citano: sì,
3: eh, è tutto vero, eh, ed è diciamo, è un romanzo eh, tratto da un altro libro che è il libro scritto da questo commissario Giuseppe Dosi che Nel 1973 fece proprio un diario di bordo di tutta, di tutta la sua esperienza eh, nel caso e pubblicò questo libro con Vallecchi che si chiama Il mostro e il detective nel 1973, eh, pochi anni prima di morire e questo, questo commissario Dosi era, era fantastico cioè, quello che ogni scrittore vorrebbe mettere nei, nei propri romanzi gialli no, invece lui era, era un detective in carne ed ossa il miglior detective in, in dotazione negli anni 20 al ministero dell'interno ed era un personaggio perché eh, immagine di un uomo gigantesco eh, che parlava quattro lingue il che all'epoca non era normale ehm, che da giovane aveva fatto l'attore in teatro ehm, e nelle sue indagini eh, un, un numerosissime indagini eh, usava travestirsi da svariati personaggi anche un travestimento da donna nei suoi 33 travestimenti che usò.
2: Sherlock Holmes Insomma.
3: E poi suonava come c'era una cosa: suonava il violino e anche la fisarmonica. Quindi, veramente un, un personaggio particolare e, e che salvò s- anche la, la vita a Mussolini, tra l'altro, in un'occasione, quindi in un attentato che gli volevano fare. però
2: Dosi fu osteggiato, non dico da Mussolini, comunque dai suoi superiori, quando non solo contribuì a scagionare Giro Limoni, ma individuò un possibile colpevole no questo sì, sì. Eh... Eh,
3: era un colpevole che non doveva essere un colpevole per, per, il, per il Duce e eh, quindi quando lui mise insieme ben 93 prove schiaccianti contro questa persona che non nominiamo perché sennò anche a leggere poi il romanzo è, eh, diventa meno interessante mm. cioè, però comunque trovò il vero colpevole lo fermò lo, lo arrestò ma poi il Duce non volle eh, tenerlo in galera e eh, eh, lo liberò, quindi non solo, e poi si accanì contro di luce, contro Dosi stesso. Eh, alla fine sarà proprio il commissario Dosi a finire in prigione sotto il governo Mussolini e, e, e uscì dalla prigione una volta, soltanto una volta caduto il fascismo e poi eh, Dosi era talmente eh, un genio che addirittura lui entrò nella, eh, quando, quando fu inventato l'Interpol, cioè fu uno dei fondatori dell'Interpol. Quindi veramente un personaggio eh, nel quale mi sono imbattuto per caso e con cui ho una cosa molto carina eh, da condividere. Cioè lui abitava a Roma in una strada che si chiama Via Veio, al civico 53. Beh, nello stesso palazzo, 50 anni dopo, ci ho abitato io per per un momento della mia vita. Quindi in qualche modo... C'era un destino no? che, mi, che, Jung, che mi ha legato a
2: questo Jung le, le chiamava sincronicità, se non sbaglio <ride> esatto. esatto. E...
3: Dovevo per forza scrivere su di lui
2: qualcosa. Andiamo con ordine, perché ah, sì. innanzitutto fammi ricordare Mursia editore: sì. eh, 17 euro, 264 pagine. l'orco di Mussolini di Marco Di Tillo andiamo con ordine intanto perché o o forse sono partito io un po' alla rinfusa Eh, partiamo da fatti veri incredibilmente cruenti sette bambine, cinque uccise eh, stuprate picchiate insomma A a, a Roma un secolo fa eh, credo tra il 24 e il 27 insomma, eh, accadeva cioè sembrerebbero, sembrerebbero fatti di oggi in realtà accadevano un secolo fa quindi fanno parte del, del male che è insito nell'uomo eh, come hai ricostruito io ho visto anche, per esempio, tu dicevi quattro lingue non era normale, non è normale neanche oggi parlare quattro lingue. Tu hai messo anche una frase in Friulano perché c'è la, 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 la zia Pinuccia di, una, di, un... Sì, 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 sì. Eh, di un beh, ehm, diciamo, diciamo che nel corso delle ind- cioè, Dosi è entrato
3: in corsa rispetto al caso, no? cioè, lui all'inizio non se ne occupava proprio e c'erano altri questori. Prima, prima di lui che eh, tentavano disperatamente di, eh, di risolvere il problema. Poi i questori si sono avvicendati perché erano continuamente sostituiti da un altro eh, e, e furono eh, seguite varie, varie piste. Eh, all'inizio il primo questore cercava vagabondi che giravano per la città e perché sai, c'era ancora il discorso di l'ombrosiana memoria, cioè doveva avere un certo tipo di fisico di viso eh, per, per poter essere un criminale eh, e quindi era proprio sulla, sulla pista sbagliatissima il primo questore. Il secondo eh, continuò sempre ad annaspare nel, nel nulla, e finché Dosi eh, entra nel, nell'indagine tre anni dopo, alla fine dopo tre anni, eh, di ricerche appunto, e di... E di e alla fine fu, fu preso il giro limoni sempre dal da questore di Roma ma dosi ancora non c'entrava niente continuava ad occuparsi delle sue indagini molte di queste fuori dall'Italia e, però a un certo punto che cosa succede? succede che il, il capo della polizia che era Arturo Bocchini che era amico suo gli chiede di andare ad indagare eh, sull'isola di Capri pensa che cosa, che cosa strana l'isola di Capri perché il Duce aveva saputo che a Capri c'era tutto un giro di, 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 diciamo di, di personaggi strani omosessuali e non, non gli piaceva questo questa, andazzo che aveva preso l'isola e quindi mandano, eh, mandano dosi a, a fare un'indagine proprio sugli usi e costumi dell'isola e lui lì scopre, eh, scopre per caso che era successo un episodio di, di violenza ad una bambina piccola eh, qualche tempo prima e, e, da lì, e da lì parte tutta l'indagine che poi lo riporta a Roma a cercare questa persona che poi lui riesce a, ad acciuffare diciamo così. e io appunto mi sono imbattuto nel caso proprio leggendo un libro di storia dell'isola di Capri penso che cosa strana e, in questo libro ho, 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 ho ricucito un po' tutto il percorso di, del nostro commissario Dosi e mi sono andato poi chiaramente a leggere decine di altre cose, compreso il suo libro, e, insomma, la vicenda mi sembrava così sconvolgente perché insomma, quello che è accaduto è pazzesco, cioè, un, uno che, che trova il colpevole vero e che addirittura il colpevole viene liberato e in galera ci finisce lui, cioè è una cosa che non ero mai sentito da nessuna parte. Insomma. Quindi eh, mi ha fatto piacere scrivere questo libro sia in omaggio a Dosi e sia in omaggio a quelle bambine di cento anni fa che eh, in qualche modo non sono mai state vendicate perché il vero colpevole eh, ha vissuto una, una sua vita da, da uomo libero è eh, morto, morto a 90 anni il vero colpevole e quindi insomma, tu sei, tu... Eh, eh,
2: se, eh, non, non nominiamolo eh, tu, tu tu sposi eh, la, la teoria di dosi perché io facendo così, preparando questa eh, intervista avevo letto un po qualcuno dice mette in dubbio che, che il colpevole individuato da dosi sia, sia veramente sei, sei, secondo sei. te è possibile o no che a prescindere dal tuo romanzo ho delle tue scelte eh, siamo certi oppure addirittura il mostro potrebbe essere non essere mai stato preso magari è morto di morte naturale quindi sono cessati questi, questi orrori e nessuno ci ha più pensato è, una, è un'ipotesi no. secondo te che possa stare in piedi o no?
3: Io sono convinto guarda 93 prove che, che mi sono letto tutte quante non sono poche eh, eh, quindi eh, io sono convinto che quello fosse il vero colpevole non, non ho dubbi non ho dubbi e anch'io ho letto di molti che dubitano proprio perché non è, non è mai stato eh, appunto incriminato ufficialmente ma per me eh, se uno legge sia il libro di dosi ma sia anche tutto ciò che è accaduto eh, rispetto a questa persona non, non, non ci sono dubbi non ci sono dubbi cioè io eh, firmerei eh, col sangue il fatto, la, la certezza che, che, quel, che quella persona eh, era, era il vero colpevole Quindi non, per me è così poi dopo eh, è chiaro che non, non, non essendo mai finito in galera uno può sospettare che, che non fosse lui no, ma, eh, ce ne sono tanti di di, di colpevoli in giro per il mondo che si, mm. si scolazzano eh, no?
2: ma vediamo il romanzo eh, perché è, è, è lui è, è al centro del, di questa intervista eh. Eh, io ho visto sinceramente una, una, una stile una prosa molto um... Completa direi che eh, cos'hai cambiato rispetto alle scelte precedenti, Insomma, no, ricordiamo, prima, eh, qu- quattro no? i romanzi di Marco Canepa. Eh, se no,
3: ne non... ho fatti tre di Marco ah, Canepa, Canepa, e tre di, con l'Ispettore San Germano Romano. Ah. Per, che furono: Io sbaglio. Sono nato
2: sì. per sbagliare gli accenti Canepa. No,
3: no, 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 ma, ma ehm, è, è chiaro che sono cose differenti qui. Eh, non solo è un fatto eh, reale vero, personaggi veri eh, e poi ambientati cento anni, ambientato cento anni fa quindi un altro tipo di mondo eh, a, a me piace moltissimo la storia è cioè proprio lo, una delle, delle materie che, che più mi hanno sempre affascinato no? per esempio quando io ho scritto anche dei libri per ragazzi d'avventura e eh, Uno per esempio si chiama Due ragazzi nella Firenze dei Medici, ambientato al tempo della congiura dei pazzi, Lorenzo il Magnifico, e mi piace molto mescolare la fantasia con i fatti storici realmente accaduti, quindi mescolare anche personaggi inventati, i personaggi realmente critici.
2: Ti, ti chiedo, voglio chiederti: eh, beh, io ho, non sono un critico, anzi, figuriamoci. Eh, qualcosa ho visto, però, cioè, il fatto stesso che siano ambientati nello stesso periodo. Eh, attenzione, che faccio un paragone di quelli, di quelli pesanti, sì. quel pasticciaccio sì. brutto di via Merulana, Roma anni 20. Sì, sì. Qualcosa, sì. ecco, volevo chiederti: eh, sotto traccia a livello proprio come, come filigrana, ci hai pensato a, a quel pasticciaccio brutto o, o quel tipo di scelte che hai fatto anche linguistiche nella prosa? Eh, derivano anche dalle da ricostruzioni storiche che tu hai fatto, hai appena ricordato tutte quelle prove eh, che dicevi, sì, quindi, sì. E si, si, vede nel, si legge nel tuo libro no? che c'è stata anche una documentazione di quelle... No, non sto dicendo che con Calepa non ci fosse, ma qui anche necessariamente c'è una... Beh, c'è, chiaro, è chiaro, uno, anche dovuto... perché credo sia, come lo possiamo definire, mh, è più di un giallo, è un romanzo anche storico, non lo so, sì. appare che non mi piacciono le etichette, ma... Se tu dicessi volessi usare una, una, una definizione per il tuo romanzo come lo mettiamo?
3: Ma un giallo storico. Giallo, un giallo storico. storico, sì. sì. Eh, ma sì, e chiaramente ho dovuto leggere tantissimi quotidiani dell'epoca, tantissimi quotidiani dell'epoca, nell'archivio nel storico di di vari di quotidiani, soprattutto quelli romani, tra l'altro, il messaggero e via dicendo. Ma tu mi dicevi del modo di parlare. Il modo di parlare si sì, uso spesso questo chiamiamo, dialetto ro- romanesco. No? Eh, che eh, io, io per esempio sono nato negli anni 50 in, in un quartiere di San Lorenzo, uno dei più popolari, per cui eh, tutti i miei parenti eh, erano molto, molto... Eh, cioè, si, si parlava veramente romanaccio stretto all'epoca, e, cosa che oggigiorno i nostri ragazzi non sentono più. Ecco, e, se si parlava così negli anni 50 e figurati negli anni 20-30, cioè era ancora più eh, accentuata la cosa, quindi i miei personaggi nel libro spesso parlano questo, questo dialetto molto, molto, parti, molto particolare e anche inusuale oggi. No? Cioè, per fare io adesso un esempio azzardato, ma eh, Cavilleri fa parlare i suoi personaggi in un siciliano eh, improbabile per oggi, nel senso che eh, accentua molto un dialetto che probabilmente nella vita di tutti i giorni oggi non è, non è più così. E' la stessa cosa a Roma, cioè, quindi, però sono convinto che, che allora si parlasse in questa maniera. Io, non è che tutto il libro è scritto in dialetto romanesco, però i personaggi così più pittoreschi, qualcuno tra l'altro ha anche inventato di sana pianta, cioè, non è che, che questo giallo storico eh, è, è tutto perfetto, nel senso che la differenza fra appunto un saggio e un romanzo è che nel romanzo l'autore può in qualche modo intervenire no? con, i, con le sue finzioni stando sempre ben attento a, a seguire la linea dei fatti realmente accaduti
2: come ti sei rapportato? Eh, perché c'è anche visti i tempi odierni magari qualche io non dico ecco mi calo nei, nei, nei tuoi panni eh, nel trattare certe tematiche con i tempi di oggi dici, dice anche il fascismo sullo sfondo eh, come ti sei rapportato con la storia hai, hai prestato qualche attenzione o semplicemente ti sei affidato a, alla cronaca alle costruzioni cro- eh, che derivavano dalla storia punto e stop beh
3: eh, immaginati e appunto negli anni 20 e, e proprio all'inizio del fascismo, ricordiamoci che all'inizio il fascismo non fu osteggiato dalla popolazione, anzi eh, Mussolini era, era forse particolarmente amato nei primi anni. E, e quindi il, 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 il pensare che nella, eh, nella città, appunto, eh, capitale del fascismo, delle bambine così piccole, perché parliamo di bambine veramente piccole. E non potessero più uscire di casa tranquillamente sicuramente questo e, e, sui giornali dell'epoca si vede chiaramente e, proprio il modo e, terribile in cui si parla di questo di, questo, di questo mostro che girava per le strade era una cosa inusuale to- uh, mai accaduta prima e, per cui veramente, e parliamo tra l'altro di un periodo in cui nel centro di Roma, perché qui, eh, proprio in una, una zona ben circoscritta fra San Pietro e Via Giulia, non so se conosci Roma, ma insomma è proprio un, un, un pochi, pochi chilometri, un, un chilometro, massimo un chilometro e mezzo, eh, in cui sono accadute tutte queste cose. In cui, in, all'epoca. Eh, diciamo la, il centro di Roma era, era abitato dai romani veri ma anche dai romani poveri capito? Cioè, quindi c'erano tutte queste case con la, con la porta che affacciava direttamente sulla strada un po' tipo basso napoletano diciamo però eh, la gente era stipata dentro abitazioni piccolissime per famiglie di, di 6-7 persone con bambini piccolissimi che giocavano tutto il giorno per strada compresa la sera quindi strade anche molto poco illuminate e tutto questo intorno al fiume Tevere che è un altro dei protagonisti del, del romanzo perché, e qui è stata la prima intuizione di, di Dosi, quella di capire che diciamo, il nostro orco aveva a che fare col fiume, cioè, lo conosceva bene perché è sempre intorno al fiume che accadono, accadevano le cose. E, e, e spesso sul sull'argine del fiume eh, vengono ritrovati i colpi di due bambini in particolare. Quindi lui a, a, ebbe questa intuizione che poi perseguì gli stesso poi per, per trovare il colpevole.
2: Eh, eh, mi ha colpito, purtroppo siamo, abbiamo un minuto, ma mi ha colpito anche questo, insomma, la figura di. Eh, no. del, primo, del primo arrestato che si tolse la vita sì. anche, anche quella è una figura. Che sembra veramente lì. Eh, ti direi, Marco: eh, Complimenti per aver eh, creato un personaggio, un colpo di scena drammatico. Un personaggio invece, è, 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 è parte, della vero, stor- è vero. Vero. Sì,
3: sì. beh, ecco, lì. Eh, Sono state fatte delle delle ipotesi. Eh, La mia personale è che eh, lui era un conducente eh, di cavalli, cioè portava in giro la la gente con con il cavallo e probabilmente fu testimone diretto di di una volta in cui il colpevole con con una delle bambine usò eh, il suo mezzo per per spostare la bambina da una parte all'altra della città. Eh, questa è una delle ipotesi insomma eh, poi il, non, il dolore fu così forte quando appunto la bambina fu ritrovata morta qualche eh, giorno dopo che non, che non resistette e si tolse la vita ma insomma ripeto un'ipotesi eh, però insomma eh, sì eh, ricostruzioni eh, l'ho, l'ho dovuto fare per forza ho dovuto, ho dovuto cercare bene tutto e, e scandagliare anche tutte le, le soluzioni che erano state eh, trovate oppure inventate nel caso del, del povero Giro Limoni. Eh, non so se tu hai mai visto il film con Nino Manfredi che uscì nel 72, Giro Limoni, eh, era un film fatto da Damiano Damiani come regia, devo dire fatto molto bene, fatto molto bene, allora però del commissario, Do, del commissario Dosi non se ne parlò proprio, anche perché Dosi uscì col suo libro l'anno successivo. E quindi probabilmente non... il film si è basato solo sulla figura del Giro
2: di Puglia. Noi siamo arrivati al termine di parola di scrittore, lo ricordo ancora, L'orco di Mussolini, editore Mursia, 17 euro e 264 pagine, Marco di Tilo, l'autore. Marco, è stato un piacere sentirti. E... Canepa, Canepa, ritorna? Sì, sì. Ritornerà, ritornerà anche l'ispettore Canepa per i siti editori quindi prima o poi Quindi i, i nostri destini si incroceranno nuovamente grazie, grazie <ride> molto davvero volentieri. molto volentieri, ciao, ciao buon ciao, lavoro, ciao, ciao. ciao. Siamo in chiusura, grazie al dottor Federico Borsari. Eh, sempre assiso solidamente sotto il comando di Regia Tecnica. Dovrebbe arrivare da un momento all'altro, stai karma con Manica Zambelli. Quindi non mi resta che ringraziare il gentile pubblico di Radio Libertà. Ciao.
0: Avete ascoltato? Oltre la pagina.